0: kommer med aktiekaffemida med mig Ida från backe. Norge är käckt aggrad känt för att vara det mest solfilta landet. men samtidigt blir solenergi tryck i mer och mer fram i finansvärlden som en potentiell energikälla för framtiden. Men vad kan man egentligen bruke sol till? Hvordan ser sektoren ut och hur kan vi investera i den? Det är enbart noen av frågorna jag ska ta upp med dagens gäst Mikkel Nyholt Smedsing, analytiker i Kanegi. Välkommen Här ska du ha. Ja, visst man vad investerar jag i? Visst det het ska investera i solenergi?
1: Nej, alltså solenergibranschen är större än en, en bara kalle samlebeteelsen solenergi. Ja. <laughs> så du kan dela den in i i, i flere sektorer och helt uh, generellt så kan vi dela in i upstream och downstream. Och upstream det är ju då allt som går in i det och producera ett solcellspanel eller solcellsteknologi. det finns ju olika måter att lage solenergi på. men det som heter då photovoltaic, eh solar panels är det allra mest vanlige så kallade solcellspanel.
0: Som man har på hyttan för exempel. För exempel.
1: Så man kan ju välja att investere i de sällskapen som producerar den eller disse råstoffene, som da er silisium eller polysilikon, som igjen gjøres om til wafers, som da settes sammen til solcellepaneler. Eller så kan man vel gå og investere i downstream-delen av industrien, som er da utviklingen av solcelleparker, byggingen av solcelleparker, eller rett og slett eierskapet av solcelleparker, som er da faktisk direkte energiprodusenter.
0: Mhm. Så det er ett stort brett spektrum sånn, utöver det solcellspanel på på ytan. Ja. Men hur mange er det som har hevet sig på sektoren då? Och det är ju inte korrekt en ny sektor kanske då sidan vi ju har haft solcellspanel på hyttan i många år för exempel.
1: Ja. Eh, men som har hevet sig på, det är det har blivit en stor sektor. Det er vel vanskelig å ha tall helt konkret, men altså ulike industrianalysebyråer der ute snakker om at solcelleindustrien i 2018 var verdt omtrent i overkant av 50 miljarder dollar, men med sterk vekst, med teorier om at den skal nå godt over 220 miljarder i 2026. Og hvis man skal tenke kapasitet, så er det installert over 600 gigawatt med, med solcellekapasitet i dag, men majoriteten av dette her er i utenfor Norges grenser.
0: Ja, for det var det som jeg sa innleggsvis, det er jo ikke kanskje det beste uh, forholdene for uh, massiv utbygging av solenergi i Norge.
1: Nei, vi, vi er et land som ikke har all verdens uh, soltimer og skryta i forhold til sydligere land. Mhm. Så det er klart at det er en lenge vei for solenergi her til lands kostnadsmessig å bli konkurransedyktig enn det er i for exempel Kalifornia.
0: Ja, og der er det vel ganske utbrett.
1: Der er solceller i langt større grad utbrett. Mm -hmm. og kostnaden med å produsere strøm fra solenergi kan ofte være billigere enn fra fossile kilder.
0: Mm. Men jeg har jo sett liksom, i nabolaget mitt, sånt, så er det noen som har solceller på taket. Mm. Og jeg var på Valer, der var det et sånt helt boretslag, der taket var solceller, for eksempel. Ja,
1: det er jo, altså, man ser det jo, og det er klart det finns jo subsidieordninger for å installere solcellsystemer i Norge, og, så, så det gjøres jo, men vad skal jeg si? Jeg tror nok at eh, det er vanskeligere å regne det hjem her, så det er nok mer av barmertighet og, og, og godhet at eh, flere her har valt å gjøre det, kontra eh, for exempel om man gjør det i sør -Afrika.
0: Ja, ja. ja, det är en liten sånn längre väg rätt och slett. Du gör det med ännu mer av entusiasm for för miljön kanske du gör det här.
1: Ja, men så är det ju de som menar att man ska klare och regna dig i Norge också. Det är ju ett sällskap som ikke är börsnoterat, men, men privat Otovo som är där en distributör av solcellspaneler rätt och slett som där kan man gå in. Och så kan du ta in adressen din og så mm. söker du de dig upp på satellitkart och så ser du på tak takkonstruksjon på huset ditt, så ser de, vi anbefaler deg å sette opp solcellepanelet på denne delen av huset, og det vil sannsynligvis kunne eh, spare deg for så og så mye på strømregningen hver måned, og så kommer de med et eller annet estimat for når du har spart in eh, investeringen, og hvor mange år du da har, eh, kaller, du har ikke gratis strøm, for nettopp produserer du nok strøm til å dekke forbruket ditt, men i hvert fall eh, gi deg en god rabatt på strømregningen da. Mm. Det, det selskapet har blitt kritisert for er at de stort sett har sammenlignet med eh, veldig høye spotpriser høyere enn vad som ofte blir realisert <laughs> og derfor så ser egenstykkene litt bedre ut enn en vad de kanske gjør mitt på sommeren for eksempel ja,
0: ja, men tilbudet er der hvis man skulle få lyst til å installere noe på tak ja rett slett men, men så det er, ja men så, så det er til liksom en, en viss grad utblitt her også, men tror du det liksom kommer til å bli Du snakker om disse tallene og fremtiden og sånne ting. Tror du det liksom kommer til å ta av her i Norge? Hva skal til da, egentlig?
1: Uh, ja, altså, for de selskapene jeg jobber med innen solsektoren, så er Norge ikke marked nummer én uansett. Så om det skal ta i Norge, vet det er litt utenfor interesse, eller interessefelter, det blir feil å si, men det er litt utenfor der vi legger ned alt, alt fokus. Ja Det er mer, er mer interessert i det globale markedet og se på hvilke markeder er det som er de mest aktuelle på, på, på kort sikt, mm. og hvor er det de selskapene jeg dekker er akt, aktive og aktuelle. Mm. Og der er ikke Norge enda. For vi har jo da et naturlig diss-fortrinn, eller hva er det man sier, altså, diss-konkurransitrinn. Ja, fordi vi eh, ikke har allverden soltimer.
0: Men for grunnen til at spør om dette, er jo at det bøsses eh, fært om disse sole, solstilskapene runt omkring på eh, ulike fora og sånne ting, og det som blir diskutert på sånne fora, er jo ofte ting man kan liksom knytte til hjemlige trakter, da, mm. er min erfaring.
1: Ja. Mm. Ja, men... Eh, ja, de selskapene man investerer i når man investerer i sol i dag er jo i, i Norge, men det er klart hvis du, du som privatperson har vært interessert i å, å, å kjøpe solcellepaneler for å som en investering så blir jo da, da skjønner jeg at man diskuterer det mm -hmm. men det ja, nei, jeg tror ikke man ska ha fokus på Norge når man nei. skal tenke på solinvesteringer i dag.
0: Er det noen norske selskaper som driver med sol i deltatt her?
1: Ja, det finnes flere norske selskaper som driver med sol. Ja, men de er. er
0: bare ikke men, i Norge.
1: Nej det er ikke Norge som er der de gjør businessen sin. Nei, jeg skjønner. De bare kommer herfra.
0: Ja. Mm. Men hvordan er det da? Hvor mange selskaper er det da? Det er jo, liksom, det er jo noen på Oslo Børs, da, forstår jeg. For ja, og det er,
1: det er jo da forskjellig i forhold til hvor i denne verdikjeden som, som jeg sagt om tidligere, at det er... Så på det tidligste av det, så har man en historisk aksjedaling for mange, REC, REC, mm. og de er jo da en uh, silisiumprodusent som produserer dette råstoffet som går in i, i solcellepaneler. Ja. Og det var en aksje som var superhott tilbake i tid, og kall en sånn folkeaksje som, som alle skulle ha en bit av. Litt der hvor kanske Nell innenfor hydrogen mm. uh, er i dag. Problemet med, med REC var da at kineserne etter hvert bygde opp kapasitet, og, og de ble slitt priset ut av markedet, for de hadde for høy kostnadsbase. Men så har du jo andre deler av verdikjeden, så har du jo Skatex Solar, mm. som som er et veldig hott selskap nå, og har bygd seg en veldig god posisjon, eh, siden de ble listet tilbake i 2013. Eh, og de har jo ingenting med ut eller alts kalde produktion av solcellelle paneller men de har bare visa være veldig hvelldig dykte på det å utvikle solcellelle parker og der specie hjeælt mm. i utviklingsland. Ja. Altså, de type kene af Sørafrika, Egypt, også altså det vi sne kalde emerging markets eller utviklingsland. Mm. O Kalla specialiteten deres er jo da kalle papirarbeide for å å få gjennom dette her, regne det hjem og å gjøre det på attraktive ehm eh, det som heter eh, power purchase agreements altså PPR, slik at det blir god økonomi og å, å sitte og eie disse solcelleparkene etter at de er bygget.
0: Så du kjøper da inn i solcelleparkene deres egentlig eller, nei, nei begge i begge ja. deler.
1: Du köper deg inn i et selskap som, som eh, utvikler, så du får ta del i den verdiskapingen som skjer fra man har man satt nåla på ett land og sagt at her er det, ligger forhånd til rette for å, å gjøre gode solinvestering, sol, solinvesteringer. Eh, og så får du i tillegg ta del i den cash som kommer fra eksisterende parker som allerede er byggt og som Skatek eier i dag. Ja. Mm. Så där er du da eksponert mot hele den downstream-delen eh, av verdikjeden. Og så har du et annet selskap, EAM Solar. Det har vel eh, havnet litt under radaren eh, for, for mange. Men det er jo et selskap som ikke utvikler, men som bare eier. Nei, det er ikke det et selskap jeg kjenner veldig godt, så altså, altså, kan det godt være jeg sier noe feil. Men, men som ikke skulle utvikle, men bare kjøpe ferdige solcelleparker eh alltså de har disse parkene hadde og 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 rätt och på cash flow when ga eller ja. gir.
0: Ja, rätt och sätt sånn, det blir lite som att sälja ström egentligen.
1: Jag lever ja, på en vis, ja. det viset Det är de, <laughs> ju altså, de det. en solcellsspark. De har det är ingen som bygger en solcellsspark i dag for sälja på på spotpris är i vart fall väldigt få. De allra allra flesta tegn eller skaffer seg ju enten det som heter en feed-in tariffavtal, alltså at du har en, en du du gis en tariff av eh for för att eh, eller producera ström fra sol och putte detta in på strömnätverket. Eller så har du en det som heter PPA, Power Purchase Agreement där man fastsätter en en rate för strømprodusert. Det der er veldig kan, er vel egentlig ganske likt, men forskjellen er at feed-in tariff er jo da en subsidie. Eh, mens PPR er en faktisk pris per eh, kilowatttime. Eh, mm -hmm. Det kan jo flere steder skje. Det kan være det man kaller for corporate PPAs, altså hvis et gruveselskap som ligger sånn til at det ikke er et strømnettverk som går dit det er, så kan man sette opp en solcellepark og lage en microgrid eller en mm. off-grid eh, system, og så har man en, en kjøpsavtale på det. Ja. Så, men ja, man er jo en kraftprodusent, og så man har man en kraftsalgsavtale som typisk løper X antall år. Hmm. Eh, og så er det den avtalen du sitter og eier med assettene som produserer strømmen bak.
0: Hmm. Ja, jeg synes det har vært litt sånn uangriplig akkurat dette å solmerke det, fordi igjen det snakkes veldig mye om, men det har ikke vært liksom veldig håndfast med hva som skjer, da, eller at det er ulike ledd eller... Lengne. Jeg ser jo at mange bösser om den rekken att at de har de begynt med noe nytt nå, eller er det?
1: Du, jeg kjenner ikke rekke Nei. veldig godt, altså fordi fokuset mitt på sol har vært på downstream-delen av verdikjeden. Mm. Men de, aller, de seneste årene så har det jo utvilsomt vært i downstream-delen at det har vært marginer å tjene. Mm. Fordi der kan man gjøre god verdiskapning med å være de flinkeste til å altså sette opp de mest profitable parkene mens på upstream-delen, som var superhott tilbake i tid, dessverre ble rammet av overkapasitet. Mm. Og da er det litt sånn, den som produserer billigst er den som vinner, og Rekk har slitt under det. Mm. Men om det har skjedd noe nytt der nå i det siste, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Og det påvirker ikke for eksempel Skatex Solar. Nei. Eh, i, I det hele tatt, for de er jo agnostiske på hvem de kjøper solpaneler fra.
0: Mhm. Mm. Men du snackar ju om för exempel San Francisco och Kalifornien, ting liksom sker ut i ut i Da världen då. Ehm tro att det är väldigt många internationella sällskaper som driver med detta också.
1: Utvilsamt. Och det är ja,
0: där liksom den store
1: Ja da, store
0: er, ligger.
1: Klart og det finns väldigt mange olika, men der igjen, som i, i, i hydrogen, som jeg også dekker, så er det ikke all verdens selskaper som er, kaller helt... Place eller eh, enst, en, enstydig på, på vad de gjør. Det er jo mange som produserer sol, men eller altså, pro, utvikler solparker, men som også utvikler vindparker. Eh, og så har du jo selskaper som utvikler vindparker, men som også sitter med vannkraftverk. Mm. Eh, og så har du de som produserer solcelleparker, og bygger er altså solcellepaneler, men også bygger solcelleparker, ofte på spekk for andre. Så altså, det er liksom, den verdikjennelsen den selskapene som er der, flyter ofte litt over i hverandre. Mm. Så det, det er veldig for, det forskjellig. Men eh, ja, det, det finns en del store internasjonale spillere, mm. selvfølgelig. Men hvis man skal sammenligne med da, Skatex Solar er vel det mest kjente solselskapet på, på Oslo Børs mm. eh, akkurat nå. Og av de mest sammenlignbare selskapene med Skatex Solar der ute, så vil jeg ha trukket frem Neon mm. og Voltalia, begge to i Frankrike, og Falk Renewables i Italia.
0: Mm. Mm. Så europeiske selskaper, rett og slett? Mm. Ja. Mm. Men men ja, for, for det är ju liksom igen är schön ju och det har varit lite uangripligt va sin är så omfattande sektor med allt möjligt egentligen att härifrån från tanken till eh till byggingen till solcellerna till då detta färdiga och det som resulterar i detta färdiga produktet rätt och slett. Mm. Men är det något som stä liksom kan hvis du får lyst til lære mer om det da, hvordan er det kan gå frem da? Hvis du har lyst til å investere, hvordan skal jeg egentlig gå frem da?
1: Uh, altså man må jo velge seg vilken del av verdikjeden er det man ønsker å være investert mot. For det er jo selvfølgelig sånn at i downstream-deling, hvor marginene kan bli veldig gode, så vil man jo også være eksponert mot at det handler om det ene selskapet og vad det klarer å utrette. Mens i upstream så vil man jo ofte Eh, sannsynligvis har lavere marginer, men markedene kan være større og mer stabile fordi at det er mange som, som blir kunder. Mm. Så det at eh, en kunde bomper prosjekt eh, vil ikke nødvendigvis være eh, spikeren i kista for, for en upstream leverandør. Men eh, Eh, ja, hvor begynner man? Jeg, jeg ville først og fremst ha begynt å kikke på, på Skatex Solar sine kvartalspresentasjoner og, og hørt på vad de sier, fordi de har veldig bra koll eh, på, på hele downstream solmarkedet. Og ellers så er det altså, flere bransjemagasiner her ute. pvmagasin.com er kanskje et av de største, som har veldig mye god informasjon på både upstream og downstream-delen. Og så er det altså, rett og slett googlet, altså, det er et, mm. <laughs> kanskje et <litt> veikt svar, <laughs> men det, det er ikke... Altså, nå kan jo jeg dette tåle litt, så jeg, det er lenge siden jeg har sittet og sett etter industry primer, eller <laughs> altså, de, lærebokgjennomganger av, av, av solbransjen. Men det er klart at det, det er blitt en så stor og etablert bransje nå at det finnes veldig, veldig mange med veldig mye kunnskap. Mm. Og det finns gode læringskilder der ute. Mm. Så det er enkle Google-søk, så finner man det.
0: Men har man noen god historik på hvordan de har klart seg over tidligst i selskapen? Du nevnte jo noen som det ikke gikk så veldig bra med, at de ble utkonkurrert. Uh, er det en fare da for at kineserne skal produsere ting som utkon utkonkurrerer store selskaper i dag?
1: Ja, altså på... På produksjonssiden, så, altså da på upstream-delen, så er jo markedet ganske sier, satt allerede, men det er klart at det er jo et veldig etablert market med høy konkurranse og, og dertil lave marginer, og man regner det for en commodity eller råvare å være, og da vil man jo være sykelig eksponert til at når ekonomin går tregere, mm -hmm. så vil sannsynligvis salget også gå tregere. Mm -hmm. På downstream-delen, så de som sitter og eier solcellepar, parker som kjører på kontrakt, så er man jo stort sett, eh, kallet, de kontrakten er jo låst, uavhengig av hvordan økonomien er. Og, og Skatex Solar, som sitter og har veldig mange parker rundt omkring, de sier at eh, gjennom korona for eksempel nå, parkene våre produserer like mye strøm da som det det gjorde eh, året før. Mm. Og vi har jo kontrakter, så vi får betalinger. Det som derimot bremser dem, eller på downstream-siden generelt også, er jo at når økonomien går saktere, så vil det være mindre villighet i å bygge nye parker, og altså drive med greenfield-investeringer, som er det mm. man kaller man skal bygge solparker fra, fra Bonav. Mm. Da vil man jo heller snarere stimulere økonomien det er hvor, mm. hvor man sliter med å beholde arbeidsplassene, og da vil jo altså, downstream-delen slite der. Så uansett hvor man er, så vil man aldri være helt garantert å ri av kriser, mm. men det er klart de som sitter med parker på kontrakt, de er vel de best, eller mest trygge selskapene, mm. dersom man er redd for, økonomiske kriser.
0: <laughs> ja, det kan man jo ofte være. Ja. <laughs> mm. er det, men er det mye liksom sånn nyskapinger här og sånne ting? Er det mange som hiver seg på? Fordi det blir jo snakket veldig mye om sol. Uh, jeg føler det har liksom blitt mer og mer fokus på det i forbindelse med den grønne bølgen da. Ja.
1: Mm. Ja, uh, altså solcellepaneler er jo da en teknologi som er i stadig utvikling, og det handler jo om å få så, så effektive og så gode solpaneler som overhodet mulig. Mm. Og det er jo en teknologi som utvikler sig hvert eneste år, så det er klart at en solcellepark som bygges i 2020 har sannsynligvis en langt høyere effektivitet enn en solcellepark som ble bygget i 2005 eller de solcellepanelene som ble satt på hytta tilbake i 1995. Ja. Så det, det er jo helt helt naturlig. Men det er klart at etter hvert som solmarkedene rundt omkring i verden har tiltatt i størrelse om å, å kalle vokst, så har det tiltrukket seg veldig mange spillere, og der hvor man snakket om at downstream-delen var en, eller downstream-delen av verdikjeden var mindre konkurranseutsatt tidligere, så er det selvfølgelig sånn nå at det blir konkurranse der også og der ser vi at eh, PPA-kontraktene som, eh, som closes i, eh, på nye prosjekter blir lavere og lavere for hvert enst år som går det også Mm. Så de siste kontraktene som har blitt lansert nå så er man har altså ett sted mellom på det aller laveste 20 dollar per megawatt time, men normalt sett eh, et ett sted mellom altså 60 til, til 80. Det avhenger litt av kontraktsstrukturen og så hvordan disse mm. annonseres. Så du har fortsatt parker som closes på liksom godt over 100, men eh, snittet er väl kanske på runt 70-80.
0: Mm. Mm. Men er det, vil du si liksom at man, er det liksom inne i en hype nå, eller er det liksom er det en sånn marked som vil klare seg også fremover, at det ikke blir liksom en poble tilstand, da?
1: Mm. Ja, altså, skal vi tenke hvis man skal tenke verdsettelsesmessige aksjer, eller ska man tänke kalle overkapasitet, mm. er det så det er jo to forskjellige diskusjoner. Ja. verden trenger mye mer elektrisitet og spesielt elektrisitet eller også man ønsker jo at den elektrisiteten, den nye skal være grønn og man skal konvertere gammel til grønn. Mm. Så det er klart at det er et ekstremt behov etter etter solenergi der ute. Og den, den globale veksten, jeg sa at totalmarkedet er liksom estimert å være rundt 600 gigawatt per nå, mm -hmm. og Bloomberg New Energy Finance, da, som er en veldig kreditert industri-analysebyrå, eh, eh, de estimerer at solmarkedene skal vokse med røffelig 160 gigawatt i året, så det er klart mm. at man, skal, man går en kraftig vekst fremover. Så det, det, det vil være god plass til mange spillere og mange nye også, men det er klart at det er veldig store forskjeller fra marked til marked. Mhm. Og det ser man at det, det finns uprofesjonelle politikere som, som når man skal tendere ut på nye prosjekter, så er kanske ikke egentlig kallet rammeverket fastsatt ordentlig, slik at det blir en ryddig prosess. Og så vil da de som har erfaring eh, ofte kanske komme med dyrere bud enn vad nye spillere gjør, fordi at eh, de som er erfarne vet at man løper på kostnader i... i, i eller, de kjenner til hvilke kostnader man løper på, og har større forutsetninger for å gjøre gode kostnadsberegninger, mens nye spillere i større grad ikke har det, og byr under, og så har du politikere som ønsker å betale minst mulig for den grønne strømmen, og så vinner disse uerfarende spillerne, og så i stedet for at det bygges kapasitet, så ender det med at de prosjektene strander, fordi at enten de nye prosjektene går konkurs, fordi man løper på kostnadsoverskrivelser, et cetera. Den typen eh, kaller det Um, feil eller mangler vil jo industrien fortsatt ha i veldig mange land mm. men uh, i en del land så har man nådd et modningsnivå for solenergi at man har en veldig effektiv uh, bransje mm. hvor uh, utbudsrundene eller anbudsrundene er uh, proffe og effektive og det er de som er flinkest som, som vinner men det er klart at i de markedene så vil jo marginen også bli lavere og lavere, fordi det er, det er et etablert marked. Mm. Så det er jo ren økonomisk teori at dest mer etablert det er, dest lavere vil eh, marginene bli, fordi det tiltrekker seg konkurranse av flinke mennesker.
0: Tror du vi bokser fram mange eller solcell, solenergiselskaper her, i, her til lands også fremover, hvis det blir mer utbredt? Eller er det litt sånn vanskelig å satse på noe som er ikke veldig nært, hvis du skjønner
1: ja, eh, altså, hvis du og jeg skulle gått ut og startet et, et, et solparkselskap a la Skatex Solar ja. i dag, så hadde nok vi vært nødt til å reise veldig, veldig mye og bruke mye tid med advokater og lokale rådgivere for å skjønne hvordan ulike rammeverk rundt omkring er. For det er det egentlig kunsten her, det er jo å skjønne hvordan markedet fungerer for å, å, å vite... Vilke markeder man ønsker å gå inn i, eh, altså, i forhold til risiko og eh, ja, produksjon og det å klare å gjennomføre prosjekter, mm. men det å bygge solcelleparker er nok ikke så... Det er jo ikke så veldig vanskelig. Jeg gir deg et på YouTube, så kan du si at det er veldig mange som bygger solcellepaneler hjemme i hagen sin, og setter opp, og du produserer strøm. Det er bare at man gjør ikke det i kommersiell skala, Nei. eller man klarer ikke å gjøre det billig nok, og så er det det rammeverket rundt hvis du skulle gjort det kommersielt, som som er vanskelig. Mm. Mm. Men at vi kommer til å se flere selskaper innenfor solenergi fremover, altså utvilsomt, for det er jo fortsatt et market som skal vokse veldig, veldig mye. Mhm.
0: Det blir väldigt spennende å se, uh, rett og slett, om det er mange norska aktörer som kaster seg på. Og så er det jo igjen viktig å minne om at det er mye som skjer også utenlands på dette feltet uh, uh, av selskaper som vokser frem. Da. For der vil jeg jo tro det er ekstra mye. Og så er det
1: selvfølgelig sånn at det, man har en stor, i Norge det en stor oljenæring, mm. uh, og det har man jo også utenlands, uh, av selskaper som har et, et behov for å bevege sig mer grønne energikilder fra tidligere fossile. Og, altså, Equinor er jo medeier i Skatex Solar, mm. men også samarbeidspartner på enkelte prosjekter i, i Sør-Amerika. Og det vill vi jo utvilsomt også se at flere fossile selskaper mm. som, som har veldig god kompetanse på lokalpolitikk og lokale ram rammeverk, eh, kommer til å bevege sig over til sol, vind, eh, ja, andre gröna potentiella kilder också.
0: Mhm. Och det är ju det är det allra mest spännande för det ja alla de disse som och driva man ska kalla det rebranding men byta med nya grejer då rätt slett mm. om det är många av de som tar det marke ja. Men på sån en sån sista fråga kan så vi snackar om solparker och ström och sånting kan sol brukas till något annat? en solbil håller på sig mängen på något annat uh, catch i namn. Uh -huh.
1: <laughs> ja, så altså, brukes till uh, till något annat. Det är ju då det ju ja, men det är bli... ja, altså, ju det vi altså, det en solcell ett solcellspanel i dag gör, det er ju egentligen bara konvertera uh, alltså fotonerna från solstrålarna eller altså, energin i fotonerna til elektricitet. Og så er det jo slik at elektrisitet konsumeres samtidig som det produseres, hvis ikke man klarer å lagre det. Så hele solcellerbransjen, eller altså sol solenergibransjen, er jo også veldig tett knyttet opp mot batterier og hydrogen, altså ting som handler om å lagre energi. Og om... Det finnes jo bilar ute som har som körer med med på taket, men de solcellepanelene er nok neppe connecta rett til en batterimotor, det er nok snarere til et batteri for å for å starte å stoppe bilen eller mm. ha et campingkjøkken bak i bilen. Men, så, men altså, det har vært forsket på solcellepaneler på fly, cetera, men det blir nok neppes om bare direkte kilde, fordi problemet med sol, er, eller kall det solcellepaneler, at de produserer kun elektrisitet når det er sol, ja. og det gjør at skal vi belage oss på solpaneler som en kallet baseload energikilde, så er vi nytt for å kunne lagre den energin?
0: Ja, jeg vet ikke om jeg hadde turt å ta et viderefly til Vestlandet som hadde drevet på solceller for eksempel, midt i en regnstorm. Uh, ja. Nei, ikke sant. <laughs> Men bare et sånn siste, siste, siste spørsmål da. Hva skal til for at... Uh Sol blir en foretrukken energikilde kontra... Eller, ja, i motsett... Eller hvis man sammenligner med andre type energikilder uh,
1: ja. som er grønne. Ja, Altså, når man ser på energiproduksjon eller altså energi fra ulike energikilder, så er det et, et begrep som heter levelized cost of electricity som man bruker for å sammenligne kostnaden på eller per kilowatttime for energi produsert fra ulike kilder. Og for solenergi så avænger det føgelige av eh, solinstømmingen og eh, forå sine om der kapacitetsutnyttelsen på sordcellpanelle. For det je producere et et sordcellpanel har en ganske kalde hvis du ække forø at fragtt fikt kostud ans for hvor, <går> hvor du er eh, mens, og det samme gjelder jo for så vidt for vind, at det vi være veldig kostnadsforskjeller på, på steder hvor det blåser mye kontra blåser mindre i forhold til hvor mye høy utnyttelsesgrad du får fra, fra en vindmølle, mens en dieselgenerator som står og kjører 24-7 vil ofte ha en, på en måte, mye mer stabil produksjonskostnad per kilowattimme, uavhengig av hvor den står. Da handler det bare om hva du betaler for, for dieselen og hva slags kostnad du har på drift. Så for at sol skal bli en foretrukken energikilde, så er vi nødt for at kostnaden per kilowattime, kommer ned til et nivå der man er i paritet med fossile energikilder. Og så, som jeg nevnte tidligere, det er man i veldig mange land i dag hvor det er høy solindstrømming. Så, altså, Kalifornia nevnte jeg, men Sør-Afrika er ett et annet land som har gått veldig tungt in i, 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 i solenergi. Og eh, der er man på levelized cost of electricity-nivåer, hvor man er i paritet og veldig ofte lavere enn fossile, fossile kilder. Tyskland er et land som også har gått veldig hardt inn for solenergi og hatt veldig høye subsidier for å bygge kapasitet, men solinstrømmingen der er ikke nødvendigvis så høy at man kalde naturlig har en, en, en lav, nok kostnads, eller, altså lav nok kostnadsbase til at markedet ville vokst av seg selv. Mm. Men så i land hvor man har mindre mindre sol, så vil man nå være avhengig av subsidier for at den, eh, det kostnadsparametret kommer lavt nok ned. Eller så må man klare å produsere solcellepaneler så billig at eh, det, det veier opp. Mm. Så ja, jeg, tror, jeg tror vel det blir svaret. Ja. Det, det handler om kostnaden per kilowattime, når man da legger til grunn levetiden på et anlegg, byggekostnaden på et anlegg, men også driftskostnaden på det. Mm. Og, der, så da, og der er vi inne på det som kalles utilization, da. altså mm. utnyttelsesgraden av anlegget ditt. Og der har jo en, er i disfavor, fordi du bare produserer energi så lenge det er, er sol. Men er det nok sol, så vil man komme billig nok nå til at sol faktisk burde rulles ut vesentlig raskere, ja.
0: Men hvor lang tid tror du det tar før vi får svaret på om det har blitt en foretrukken energikilde?
1: Du, det svaret har vi jo allerede i veldig mange land, fordi mm. det bygges bra med med solcellepaneler. Så er jo spørsmålet mer grunnen til at man ikke har kun solcellepaneler, er jo fordi, som jeg var inne på, man sliter med å lagre elektrisiteten mm. til tidspunkt hvor man ikke produserer, fordi det ikke er sol. Mm. Så det er noe å kalle det... Det, og så er det faren for stranded assets, det at man allerede har eh, altså kullkraftverk, eller gaskraftverk, eh, gasskraftverk, altså atomkraftverk for den saks skyld, altså kraftverk som allerede står og produserer. Så det å, kall det bare strandene strande disse, eh, gå fra de for å bygge nytt, det er det ikke økonomi. Men hvis du står mellom valget at du skal enten bygge et kullkraftverk, eller en solcellepark, så vil i mange land kunne lønne seg å bygge en solcellepark. Mm. Andre land, frem, fremdeles kull, da vil man være avhengig av subsidier for å, for å bygge sol. Så det at vi allerede har kraftverk som har en gjenværende levetid, er jo også en, det, en, en vekstbarriere for industrien.
0: Mm. Det blir spennende å se.
1: Det blir spennende å se.
0: <laughs> vi høres igjen i neste uke, og i mellomtiden kan du følge med på sosiale medier. Der heter jeg Aksjekaffe.